0: Wir haben heute ein hartes Thema vor uns. 1. Korinther, Kapitel 5. Wir haben gerade gesungen, vielleicht steige ich damit mal ein, ja. Ähm, Hilf mir Gott, die Dinge so zu sehen, wie du sie siehst, haben wir gerade gesungen in dem letzten Lied. Ähm, ja, wir haben ein hartes Kapitel vor uns und ich will einfach, dass ihr diesen Satz euch so vielleicht beständig in der Predigt immer wieder in Erinnerung sucht, wenn wir durch dieses Kapitel gehen. Letzten Mittwoch hat Paulus uns gezeigt, wie man geistige Leiter sehen sollte oder wie man Pastoren sehen sollte, Älteste sehen sollte, nämlich als Diener und als Verwalter von der Gnade von Christus. Und Paulus hat uns auch gesagt, was wahre Leiterschaft heißt, nämlich die Bereitschaft für Leiden, Bereitschaft zum Leiden zu haben, wie Paulus gesagt hat. Und er hat uns gezeigt, dass der Maßstab für die Bewertung von dem geistigen Leiter in der Bibel zu finden ist und nicht, der sieht cool aus oder der gibt immer so tolle Illustrationen, sondern in der Bibel zu sehen ist und man darauf achten sollte, wie, wie fern jemand Jesus widerspiegelt und ihm auch nachfolgt als geistiger Leiter. Das ist wichtig. Und Paulus hat uns auch gezeigt, dass er als geistiger und liebender Vater die Korinther auch korrigieren durfte und korrigieren musste, erinnert ihr euch noch an die krasse Aussage im, im letzten Vers, wollt ihr, dass ich mit dem Stock oder mit der Rute komme oder äh, in Liebe und Geduld und Gnade. Was Paulus lieber war, das versteht sich von alleine. Und die Frage am Ende von mir war, wo stehst du mit der Calvary Chapel Freiburg? Ist die Calvary Chapel Freiburg deine geistliche Heimat, deine geistliche Familie? Ähm, kann man sich hier liebevoll auch wie in einer Familie, so wie Paulus das tut, ermahnen, ermutigen, näher zu Jesus hinzuwachsen, gemeinsam? Anteil an dem Leben von dem anderen zu haben, gemeinsam als Christen sozusagen weiterzugehen, um mehr wie Jesus zu werden? Ist das so? Oder suchst du dir vielleicht auch gar nicht diesen Rat und die Unterstützung, die du vielleicht einfach auch in deinem Leben in der Gemeinde eigentlich bräuchtest? Und vielleicht dachtet ihr in Kapitel 4, wenn ihr letztes Mal hier wart, pf, schlimmer kann es eigentlich gar nicht werden wie in Kapitel 4. Das war schon sehr, sehr krass. Aber es war nicht die Spitze des Eisbergs, das war nicht alles, sondern es war erst der Anfang und das werden wir heute sehen. Paulus hat in den ersten Kapiteln so die Gemeindespaltung, Stolz und menschlichen Vernunftglauben abgehandelt und jetzt geht's an einzelne Themen und ans Eingemachte. Deswegen lasst uns jetzt starten, wir haben wieder ein ganzes Kapitel vor uns und ich starte mit Vers 1, Lese aus der NGU, Kapitel 5, 1. Korinther. Okay, seid ihr fertig? Könnt ihr euch festhalten irgendwo an den Sitzen? Okay. Mir ist noch etwas berichtet worden, sagt Paulus. Es gibt bei euch doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Soll ich es mal lesen? Wörtlich steht hier, Einer hat die Frau des Vaters. Einer hat die Frau des Vaters, die Mama. Wahrscheinlich eine Umschreibung für die Stiefmutter oder die Zweitfrau eines Vaters, weil sonst hätte Paulus eventuell Mutter schreiben können. Sicher ist es aber nicht. Er steht auf jeden Fall wörtlich da. Einer hat die Frau des Vaters. Leider muss ich die NGÜ hier wieder rügen im ersten Satz, weil im Griechischen steht wortwörtlich am Anfang überhaupt da. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch. Wortwörtlich im Griechischen. Und dann kommt und von so einer Unzucht, dass jemand die Frau eines Vaters hat, sagt Paulus. Paulus wendet sich zuallererst an alle Korinther im griechischen Text und sagt erstmal allen korinthischen Christen, überhaupt hört man von Unzucht bei euch in der Gemeinde. Probleme mit sexueller Sünde, wie wir auch noch später in Kapitel 6, im nächsten Kapitel sehen werden und auch in Kapitel 10. Verwunderlich in Korinth. Wer war bei der Einleitung in Korinth hier, als ich die Einleitung zum Korintherbrief gemacht habe? Eins, zwei, drei Leute, okay. Könnt ihr auch gerne auf der Homepage nachhören. Nicht verwunderlich, dass das so war in Korinth. Nicht verwunderlich. Warum? Korinth war stark beeinflusst oder die korinthischen Christen waren stark beeinflusst von der Gesellschaft, in der sie gelebt haben. Viele griechische Philosophen oder auch Politiker, Redner, hatten eigene Prostituierte zur freien Verfügung, eigene Konkubinen. Und die Ethik vom römisch-katholischen Reich von der Kultur war dramatisch anders als bei, als bei den ersten Christen oder beim Judentum. Völlig anders. Und deshalb sehen wir auch, wenn wir irgendwie so Sündenaufzählungen im Neuen Testament sehen, sehen wir auch meistens, dass das Wort Unzucht, Pornaja, ihr alle wisst, was wir damit heutzutage umschreiben, Pornografie, Pornaja oder was woher das Wort auch kommt vom Ursprung, Unzucht, warum das am Anfang von diesen Sündenlisten meistens im Neuen Testament auftaucht weil die Römer und die Griechen nämlich völlig anders gelebt haben als die ersten Christen und die Juden. Und ich will euch ein Zitat geben von Demosthenes, der hat im vierten Jahrhundert vor Christus gelebt, war ein berühmter Redner und Politiker, der sagt, wir halten uns mit Tressen zum Vergnügen und Konkubinen zur täglichen Befriedigung des Körpers, aber wir haben Frauen, um legitime Kinder zu zeugen und vertrauenswürdige Haushalter zu haben. Das war die Einstellung der Griechen. Das war die Einstellung der Griechen. Und das Wort porneia hat ein Bedeutungsspektrum von Hurerei bis außerehelichem Geschlechtsverkehr, von Geschlechtsvergehen jeglicher Art. Eigentlich ganz simpel, das zu machen. ja? Alles, was in der Bibel außerhalb von einer Beziehung zwischen Mann und Frau, die verheiratet sind, ist in der Bibel im Neuen Testament, könnt ihr auch sprachwissenschaftlich nachschauen, hat die Bedeutung geschlechtliche Vergehen aller Art. Das ist Unzucht. Alles, was außerhalb diesem Rahmen ist, was die Bibel die Ehe nennt. Im Gegensatz zum Ehebruch, dafür gibt es auch ein Wort im Griechischen, der eine Ehe besetzt eine bestehende Ehe sozusagen voraus, gell? beschreibt Porneia sexuelle Vergehen außerhalb solcher rechtlichen Beziehungen. Alles, was außerhalb davon ist. Übersetzt meistens mit Unzucht. Und sexuelle Unmoral war in der römisch-griechischen Kultur gängig. Es war normal. Früher war eben nicht immer unbedingt alles besser, so wie wir dazu neigen zu sagen, na ja, früher war alles besser. Heute ist es eigentlich nicht anders, oder? Wenn wir an die 68er denken, an die 68er, oder wenn du den Computer heute anmachst und ein bisschen auf Google gehst, ein bisschen surfst, dann weißt du, was ich meine. Vielleicht reicht es auch, wenn du einfach mal durch die Stadt gehst und Plakate siehst, dann weißt du, in was für eine Gesellschaft wir leben. Einer hat die Frau... Des Vaters, sagt Paulus. Wahrscheinlich die Zweitfrau oder Stiefmutter. Ja? Und in 5. Mose, 27, 20, Vers 23, Kapitel 23, Vers 1, 3. Mose, Kapitel 18, speziell Vers 8, könnt ihr nachlesen, das war den Juden damals nicht erlaubt und Paulus sagt, es war auch den Christen nicht erlaubt. Es war in gewisser Weise Inzest, wenn es die Stiefmutter auch gewesen wäre. Und selbst im römischen Reich, Paulus sagt, ihr seid schlimmer als die Heiden, die um euch herum leben, die sowieso schon crazy und völlig verrückt, sexuell ausschweifend leben. Selbst im römischen Reich war Inzest mit der Stiefmutter juristisch verboten, nach einem Juristen Gaius und auch nach Cicero, römischer Staatsmann, der gesagt, von so einer Unzucht hört man eigentlich so gut wie gar nicht. Und die Korinther trieben es schlimmer als die Ungläubigen um sie herum. Erstmal, wow, krass, ziemlich krass. Und dabei gilt doch für uns eigentlich, was wir in 1. Thessalonicher zum Beispiel lesen. Kapitel 4, 4 bis 5, braucht ihr nicht aufschlagen. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Oder Epheser 4, Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Das haben die Korinther leider nicht gemacht und praktizierten eine Unmoral, die selbst die Heiden um sie herum nicht praktiziert haben. Okay, aber Sie müssen ja auch weiterkommen, von daher lese ich mal Vers 2. Und da spielt ihr euch immer noch groß auf, sagt Paulus, solltet ihr nicht vielmehr beschämt und traurig sein und den, der sich so etwas hat, zu Schulden kommen lassen, aus der Gemeinschaft ausschließen. So schlimm wie die Sünde, Sünde von diesem einzelnen Christen in Korinth war, war es für Paulus doch wesentlich unverständlicher, wie wir hier in Vers 2 lesen, dass die Korinther trotzdem diese Sünde in ihrer Mitte tolerierten. Das war für ihn, wie wir hier in Vers 2 lesen, fast noch schockierender als die Sünde an sich, dass sie es einfach zugelassen haben. Und es ist interessant, dass Paulus den Namen von diesemjenigen gar nicht nennt und auch nicht den Namen von der Stiefmutter, die vielleicht wahrscheinlich auch gar keine Christin war, weil sie gar nicht richtig angesprochen wird. Vielleicht ist sie aber auch mit in die Gemeinde gekommen. Wir wissen es nicht genau. Paulus sagt, aus eurer Gemeinschaft ausschließen. Schreiben, umschreiben wir so schön in der Theologie mit dem Wort Gemeindezucht. Das hört sich krass an, aber das meint den Ausschluss aus der Gemeinschaft, aus der Gemeinde. Und warum Paulus das hier sagt, werde ich später noch darauf eingehen. Vers 5, Vers 7, Vers 13. Scheinbar tat dieser Christ in der korinthischen Gemeinde leider keine Buße über seine Sünde, sondern lebte kontinuierlich in dieser Beziehung. Es war nicht so eine Art, es uh, ist mir aus Versehen mit der Stiefmutter passiert, sondern es war was Kontinuierliches, in dem er gelebt hat. Einer hat die Frau eines Vaters, das ist eine Umschreibung von Paulus für eine kontinuierliche Beziehung, die dieser Korinther hatte. Und wieso handelten die Korinther nicht? Paulus regt sich darüber hier auf. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, ich erinnere noch mal dran, Korinth war berühmt für sexuelle Ausschweifung. Das alte Korinth hatte einen Tempel mit mehr als tausend Prostituierten im Auftrag der Aphrodite. Mehr als tausend. Das war 400 vor Christus. Und das hat Korinth sicherlich auch noch zu der Zeit später geprägt. Streben nach Vergnügen und Ausschweifung, korinthisches Mädchen konnte so viel wie Prostituierte bedeuten. Wie ein Korinther leben, so viel wie sexuell in Ausschweifung leben. Prostitution war in der griechischen Kultur also mit Religion und Glauben verwoben. Ja, Teilweise fungierten Priester sozusagen als eine Art Zuhälter ja im Tempel der Aphrodite und treten das Geld ein. Religion und sexuelle Unzucht Gingen also Hand in Hand ja, in der Kultur um Korinth herum. Und daher ist es auch nicht schwer vorstellbar, dass die Korinther dachten, ich kann durchaus religiös sein, an Gott glauben und trotzdem mit meinem Körper machen, was ich möchte. Sexuell ausschweifend leben. Leider ist das bei manchen Christen in unserer heutigen Gesellschaft heute immer noch so, oder? Das, was wir dann privat tun, geht die Gemeinde dann unbedingt nicht viel an. Und scheinbar, das ist das Erschreckende, erlaubten die Korinther eine solche Unmoral unter dem Deckmantel der Toleranz. Schaut doch, wie liebevoll wir sind, wir nehmen diesen Bruder an, wie er ist. Schau, wie tolerant und offenherzig wir mit dieser Person umgehen. Aber Paulus sagt hier in Vers zwei: anstatt sich groß aufzuspielen, hätten sie vielmehr über das, was der Mann getan hat, trauern sollen und darüber, was sie ihm hätten an- oder zufügen Sollen, nämlich ihn aus der Gemeinde auszuschließen. Darüber hätten sie eigentlich trauern sollen, anstatt sich groß zu machen und sogar noch stolz darauf zu sein. Ihn ausschließen, bis er natürlich umkehrt und auch wieder in die Gemeinde aufgenommen werden könnte, wenn er umkehrt. Vers drei. Ich jedenfalls habe bereits entschieden, was zu tun ist. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Auf solche Weise bei euch anwesend habe ich folgendes Urteil über den Gefällt, über den Gefällt, der diese schändliche Beziehung eingegangen ist. Und jetzt kommt eine der skurrilsten Stellen im gesamten Neuen Testament. Im Namen von Jesus, unserem Herrn, sollt ihr eine Versammlung abhalten. Ich werde in Gedanken daran teilnehmen und Jesus, unser Herr, wird mit seiner Kraft zugegen sein. Wir werden zusammenkommen, um diesen Menschen den Satan auszuliefern. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren und damit er damit er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. Krasse Stelle, oder? Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, uh, krass, was meint Paulus hier damit? Bisschen skurril. Was Paulus in Vers 3 auf jeden Fall nicht mein. Wortwörtlich steht da, denn wenn ich auch mit dem Körper nach abwesend bin, bin ich doch mit dem Geist nach anwesend, sagte er. Paulus spricht hier nicht von der außerkörperlichen außer Erfahrung oder irgendwie Astralprojektion irgendwie nach Korinth. Das tut er nicht. Paulus war präsent durch den Brief, den er geschrieben hat in Korinth. Und er war präsent in seinen Gedanken, wie die NGÜ hier dann überträgt. Seine körperliche Abwesenheit, und das war ein Problem bei den Korinthern, machten ihn nicht weniger zu einem Apostel Gottes, obwohl er nicht anwesend war. Mit anderen Worten, sagt Paulus in Vers 3, da braucht man gar nicht erst lange überlegen. Ich weiß schon, was ich getan hätte mit so einer Person. Ihr kennt das ja, wenn, wenn man Sünde in einem Leben, ich muss das schon mal machen bei einem Freund, ganz klar sagen, ey, da liegst du falsch, da liegst du in Sünde. Wenn man sowas anspricht, dann gibt es meistens Erstmal diese Haltung, uff, aber du kennst die Umstände nicht, du kennst dies nicht, das nicht, du weißt nicht, wie ich da reingeraten bin und das und sowieso. Ich meine auch nicht, man soll das nicht in Liebe tun, aber man muss es manchmal tun. Und manchmal ist es aber so klar nach der Bibel, so wie Paulus hier sagt, ich brauche gar nicht da sein, wir brauchen die Umstände gar nicht wissen, wenn jemand mit seiner Stiefmutter zusammen ist und ein Verhältnis mit ihr lebt, es ist, darf ich sagen, es ist einfach Sünde. It's sin. Punkt. Und da brauchen wir auch nicht drum in den heißen Brei diskutieren. Es ist so, wie es ist, sagt Paulus, auch wenn es manchmal hart ist. Und jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, ich kenne diese Stelle aus Matthäus 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, sagt Jesus da. Wie geht es in der Stelle? Matthäus 7 in der Bergpredigt. Braucht ihr nicht aufschlagen, ich lese es vor. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet, sagt Jesus. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es denn, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei sitzt ein Balken in deinem Auge. Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Ich glaube, Paulus widerspricht hier nicht der Aussage von Jesus, im geringsten. In Matthäus 7 geht es darum, heuchlerisch einen Maßstab an jemanden anzulegen, den man selber gar nicht hält. Und ich glaube, diese Verse von Jesus sind die meisten missverstandenen christlichen Gemeinden, äh, habe ich schon häufig erlebt, Du darfst nicht urteilen, urteil nicht über mich. Aber in Wirklichkeit geht es darum, mit einem falschen Maßstab äh, zu urteilen, den man selber nicht einhält. Ja? Und ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass Paulus den gleichen Maßstab an sich angelegt hätte. Wenn er mit seiner eigenen Stiefmutter zusammen gewesen wäre, hätte er das sicherlich nicht den Korinthern so klar und deutlich geschrieben. Und die meisten lesen an dieser Stelle auch nicht weiter, denn in Vers 6 heißt es dann, gebt das Heilige nicht den Hunden und so weiter und so fort. Die NGU hatte eine Überschrift, die heißt, aber kein Verzicht auf die notwendige Beurteilung. Da lesen wir manchmal schon gar nicht weiter, ja? Wir dürfen urteilen, wir dürfen das Heilige nämlich nicht vor die Hunde werfen oder vor die Schweine, wie Jesus sagt, im Vers 6. Paulus legt also den gleichen Maßstab an sich selbst wie auch an die Korinther. Und eins will ich dir sagen, wir sollten den gleichen Maßstab auch und Ehrlichkeit einfach mit uns selber haben, zu uns selbst, zu unseren Geschwistern und vor Gott, den wir auch an andere anlegen. Das ist in so einer Situation auf jeden Fall wichtig. Wenn du selbst einen Balken im Auge hast und selbst äh, in Sünde lebst und das bewusst tust und andere versuchst zu ermahnen, dann wird es schwierig authentisch und ehrlich zu sein. Vers 4 bis 5. Skurril, oder? Den Satan übergeben, Sagt Paulus da? Skurrile Stelle, oder? Irgendwie Satan-Worship-Service, keine Ahnung, mit Kerzen und einem Pentagramm und dann übergeben wir ihm den Satan straight to hell. Das meint Paulus hier, glaube ich, nicht. Paulus schreibt nicht, wir wollen ihn dem Satan weihen oder so, sondern er sagt, ausliefern, übergeben. Wie? Was sagt er? Indem man ihn aus der Gemeinde ausschließt, bin ich der Überzeugung ihn der Welt überlassen. Denn wie wird der Teufel auch noch genannt? Fürst dieser Welt, Gott dieser Welt, 2. Korinther 4, Vers 4. Was hat der Satan gemacht, als er Jesus versucht hat? Er hat gesagt, hier sind die Reiche der Welt, ich biete sie dir an. Die Bestrafung von Paulus hier ist nicht das Hinzufügen von etwas Bösem, zu diesem Menschen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sondern es ist der geistliche und soziale Entzug aus der Gemeinschaft der Christen in Korinth. Es geht nicht um das Zufügen von etwas Bösem, sondern um den Ausschluss aus der Gemeinschaft in Korinth, aus dem sozialen Verhältnis der Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wir sind uns gar nicht manchmal bewusst, wir leben in dieser Welt und wir glauben an Gott, und in unserem westlichen Kulturkreis spielt die geistliche Welt und der Teufel vielleicht manchmal gerade nicht so die, die prägende Rolle. Ähm, auch das Umfeld um uns herum glaubt nicht unbedingt an eine geistliche Dimension, in der wir leben. Aber ich glaube, Gott bewahrt uns sehr, sehr häufig vor Angriffen der anderen Seite, die es auch gibt, wie die Bibel sagt. Die es auch gibt. Wie in Hiob zum Beispiel, ja, wo der Satan vor Gott tritt und sagt, lass mich das mit Hiob machen und dies machen und dies machen. Oder bei Petrus, wo Jesus mit Petrus spricht und sagt, der Satan hat begehrt dich zu sieben wie den Weizen, sagt er zu Petrus. Und dann sagt Jesus, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, wie sehr uns Gott davor bewahrt. Und dann sagt Paulus hier auch, dass es im Namen von Jesus geschehen soll, dieses aus der Gemeinde ausschließen. Die Autorität hinter dieser Entscheidung ist Jesus Christus. Das kann er als, als Apostel, kann er das auf jeden Fall so sagen. Und die ganze Gemeinde soll auch zusammenkommen, wie Paulus hier sagt. Es ist nicht nur das Urteil von einer Person, die das tut. Es ist nicht nur das Urteil von einer Person, die das tut, sondern gerade davor soll ja bewahrt werden, dass jemand einen Maßstab anlegt oder irgendwie eine verfälschte Sicht hat von diesen Dingen, sondern es muss in der Gemeinschaft getroffen werden, so eine Entscheidung. Diese Entscheidung liegt nicht bei einer einzelnen Person oder bei einem Pastor, der wild, fremd Leute aus der Gemeinde ausschließt. Und ich glaube, dass dieser Ausschluss wichtig war, weil dieser Christ dadurch seine Sicherheit verloren hat oder seine Sicherheit, in der er sich glaubte, in der falschen Sicherheit nämlich zu sein, dass mit Gott alles in, in seinem Leben in Ordnung ist. Ich glaube, dass es heilsam für ihn war, aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Und wenn ein Christ in krasser Sünde lebt. Ich spreche hier von wirklich nicht, kontinuierlich nicht bekennen, ähm, kontinuierlich in dieser Sünde weiterleben, nicht auf die Gemeindeleitung hören oder auf andere Christen hören, davon spreche ich hier. Ich spreche jetzt nicht davon, dass du vielleicht als Mann dir jetzt mal bis zu sexuellen, unreinen Gedanken hattest und den bekennen musst. Davon rede ich nicht. Ich rede von kontinuierlichem Le Leben in Sünde, bewusstes Leben in Sünde. Wenn das jemand nicht wirklich aufräumen will in seinem Leben und damit auch andere Leute in der Gemeinde mit ansteckt, dann muss es manchmal die Gemeinde für ihn tun und ihn aus der Gemeinschaft ausschließen. Das ist ein hartes Wort, was Paulus hier hat, aber ich stelle mich auf jeden Fall dahinter, das Wort Gottes. Ein weiterer Grund für den Gemeindeausschluss ist das, was Paulus in Vers 5 sagt. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren, damit er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. Wörtlich steht hier, zur Zerstörung des Fleisches. Zur Zerstörung des Fleisches. Warum? Damit er aufhört, seiner eigenen, selbstsüchtigen Natur weiter zu folgen und nach ihr zu leben. Was hatten wir in 1. Korinther 3, Vers 1 gelesen, was Paulus gesagt hat. Ihr spielt euch groß auf, liebe Korinther, aber ich konnte zu euch nicht wie zu geistlich reifen Leuten reden, hat Paulus gesagt, sondern ihr habt gelebt wie kleine Babys im Glauben. Das hat Paulus gesagt, wie im Fleisch, im Sargs habt ihr gelebt. Genau das gleiche Wort wird auch hier verwendet. Und zwei Dinge möchte ich klarstellen. Gemeint ist hier nicht, wie es leider in der Kirchengeschichte häufig gemacht wurde, der, der Missbrauch wie durch die Inquisition. Ja, es geht hier nicht darum, es ist keine Evangelisationsmethode, Leute unter Gewalteinwirkung äh, zum Glauben zu zwingen. Ja? Das ist hier nicht gemeint und ein großer Irrtum der Kirchengeschichte. Dieser Vers wurde dafür verwendet. Und genauso wenig ist hier davon die Rede, dass die Kirche oder die Gemeinde jemanden das Heil absprechen kann. Warum? Weil wir als Kirche und Gemeinde niemals das Heil jemandem geben können, weil es gibt nur einen, der das Heil vermittelt und das ist Jesus Christus. Und wenn wir jemanden aus der Gemeinde ausschließen, dann heißt das nicht unbedingt, dass wir ihm das Heil absprechen. So wie die katholische Kirche leider manchmal lehrt, dass wenn du exkommuniziert bist, dann führt leider der Weg nicht in den Himmel. Das ist dir nicht gemeint. Aber die Gemeinde, auch wenn sie das Heil nicht entziehen kann, kann Menschen aus der Gemeinde ausschließen. Und davon spricht Paulus hier. Was sagt uns die Bibel, was wir mit dem Fleisch machen sollen? Hatten wir auch in Kapitel 3? Töten, kreuzigen, sagt die Bibel. Und das ist, glaube ich, auch das, was sich Paulus erhofft durch den Gemeindeausschluss dieser Person. Logische Folge seiner Sünde, Gemeindeausschluss. Und Paulus hoffte, dass der Mann aufgrund des Gemeindeausschlusses umkehren würde und diesen Teil seiner selbstsüchtigen, sündigen Natur, sexuelle Unmoral mit der Stiefmutter, ablegen würde. Das war sein Wunsch dahinter. Was war das Ziel? War das Ziel Verdammnis von Paulus? War es Zerstörung? Nein, das glaube ich nicht, weil er sagt hier, damit er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. Darum ging es Paulus. Darum ging es Paulus. Und in dem Geiste sollte man auch Gemeindeausschluss oder Gemeindezucht durchführen. Im Geiste der Wiederherstellung von jemanden und nicht im Geiste der Verdammnis. Zweite Thessalonicher 3, 14 bis 15 möchte ich dazu gerne lesen. Braucht ihr nicht aufschlagen? Da steht, wenn jemand nicht auf das hört, was wir in diesem Brief schreiben, schreibt Paulus, dann merkt ihn euch und habt keinen Umgang mit ihm, damit ihm bewusst wird, wie beschämend sein Verhalten ist. Und jetzt kommt's. Betrachtet ihn aber nicht als einen Feind, sondern weist ihn wie einen Bruder zurecht. Im Geist der Liebe. Wie in einer Familie, in dem ein Kind auf Abwege geraten ist. Und ich möchte vier Dinge dazu sagen, weil ich glaube, dass es wichtig ist. In unserer heutigen Gemeindekultur, in der wir leben, bringt ein Gemeindeausschluss eher selten Umkehr von einer krassen Sünde im Leben eines Christen. Warum? Weil er oder sie sich zehn, zwanzig andere Gemeinden in dieser Stadt aussuchen kann, was ich nicht negativ bewerten an sich will, aber ich spreche einfach nur von der Tatsache, und dort so eventuell weiterleben wird und so tun wird, als wenn in der alten Gemeinde je, nie was Schlimmes passiert ist. Ich bin eigentlich das Opfer. Meine alte Gemeinde war völlig unbarmherzig zu mir. Guck mal, was die mit mir gemacht haben. Die mich ausgeschlossen. Und erzählt dir einen vom Pferd. Das ist ein Grund, warum Gemeindezucht heute vielleicht manchmal nicht so wirkt, wie, wie Paulus das hier beschreibt. Zweitens. Es fällt gar nicht erst in Gemeinden auf, dass jemand in so einer Beziehung lebt. Vielleicht geht es dir manchmal so am Sonntag, du setzt dich hier in diesen Sessel, gehst am Sonntag wieder aus dem Gottesdienst raus. Wer rechts und links neben dir war, keine Ahnung. Wie der heißt, keine Ahnung. Was er sonst so macht, keine Ahnung. Fällt nicht auf in großen Gemeinden. Weil er zu Hause ganz anders lebt, als innerhalb der Gemeinde. Sonst kein sozialer Kontakt. Es darf bloß niemand mitbekommen, wie ich eigentlich wirklich bin und was ich zu Hause so alles tue. Oder drittens, die Tatsache, dass viele Menschen heutzutage einfach ohne einen zweiten Gedanken eine Gemeinde verlassen, zeigt auch, wie schwach unsere Gemeinden heute sind. Und dabei, das ist mir ganz wichtig, sollte Gemeinde doch ein Ort sein, so wie Paulus es hier mit dem Gemeindeausschluss auch bewirken will, den Menschen, wenn sie aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen werden, vermissen oder? Und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen als Gemeinden und als Leiter und als christliche Gemeinschaften, weil es häufig so ist, dass Leute die Gemeinschaft in der Gemeinde gar nicht vermissen. Who cares? Mir doch egal. Viertens. Die Tatsache, dass so viele Menschen heutzutage einfach ohne einen zweiten Gedanken die Gemeinde verlassen, sagt auch viel über die Einstellung von vielen Christen heutzutage, nicht nur über die Gemeinden. Oder? Sie nehmen es gerne in Kauf, kein Mitglied einer Gemeinde zu sein oder verbindlich sich zu einer Gemeinde zu, zu, zugehörig zu fühlen und bevorzugen stattdessen lieber Isolation. Und da kann ich ja auch schön in meinem geschützten Rahmen weiter so leben, wie ich schon immer gelebt habe. Merkt ja keiner. Harte Botschaft, ich weiß. Aber ich glaube trotzdem, auch wenn diese Verse in der Kirchengeschichte missbraucht worden sind, sollte es keine Gemeindeleitung davor abschrecken, in krassen Fällen wie zum Beispiel hier, die Anweisung von Paulus durch Gemeindeausschluss auch umzusetzen. Zum Wohl des irrenden Schafes, in dem Fall diese Person, die diese Sünde begangen hat, und zum Wohl der ganzen Gemeinschaft, der ganzen Herde. 1. Korinther Vers 6, sagt Paulus, ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsäuerten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. Die Korinther waren scheinbar sogar noch stolz auf das, was sie getan haben. Wörtlich steht hier im Griechischen, in Vers 6, das, worauf ihr stolz seid, anscheinend waren sie darauf stolz, das, worauf ihr stolz seid, ist nicht gut, sagt Paulus. Punkt. Oder wie es in Vers 2 hieß, und da spielt ihr euch noch immer groß auf, und da macht die NGÜ auch eine interessante Bemerkung, und darauf könnte man auch so umschreiben, und darauf bildet ihr euch noch etwas ein, als wären dieses Verhältnis, das dieser Mann hatte, ein Zeichen der Toleranz und christlicher Freiheit? Ich finde die neues leben -Bibel, wie sie diese Verse 6 bis 8 übersetzt, super. Sie schreibt, es ist schlimm, dass ihr auf eure geistliche Reife stolz seid und gleichzeitig so etwas zulasst. Erkennt ihr denn nicht, dass nach kurzer Zeit alle in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn ihr auch nur einen von euch ungehindert sündigen lasst. Entfernt diesen Mann aus eurer Mitte, damit ihr rein bleibt. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? So ein bisschen Sünde. Kennst du das aus deinem eigenen Leben? So ein bisschen Sünde kann ich schaden, oder? So ein bisschen klicken im Internet, so diesem einen Bild von der nackten Frau ein bisschen nachgehen kann ganz schön schnell in eine falsche Richtung führen. Und genauso kann so eine krasse Sünde wie hier in der Gemeinde, die auch noch, auf die die Kunden auch noch scheinbar stolz waren, die Gemeinschaft komplett negativ beeinflussen. Und es ist ein hartes Beispiel, aber denkt ihr mal zum Beispiel einen Körper, der mit Krebs befallen ist, ja? Und es wäre nicht unbedingt ein Akt der Liebe, indem ich freundlich gegenüber dieser tödlichen Krankheit Krebs umgehe und auch noch stolz auf ihn bin und ihn schön schönen streichele, sondern ich muss den Krebs, das hört sich so krass an, ja, die Sünde, und das gilt auch für, jedes, für jeden einzelnen Christen in seinem Leben, du genau weißt, wo du mit Sünde zu kämpfen hast, abtöten, wie den Krebs. Sünde tötet, Sin kills. Sünde tötet. Es ist kein Spiel. Die Sünde unsere Sünde hat Jesus getötet am Kreuz. Das singen wir so locker, aber unsere Sünde hat ihn getötet am Kreuz. Kein Spiel. Nimm das nicht leicht. Nimm das nicht leicht. Paulus hatte mehr Sorge über die Fahrlässigkeit der ganzen Gemeinde als über die eigentliche Sünde von diesen Menschen. Besonders über die Leiter, denke ich, der korinthischen Gemeinde war Paulus ziemlich, ziemlich sauer. Die Gemeinde versagt quasi in Korinth als Ganzes. Es geht nicht nur um diese eine Person. Und das Bild, was Paulus hier verbindet von dem Passa und dem ungesäuerten Brot, das finden wir in 2. Mose Vers, äh Kapitel 12. Ja? Da geht es um das Passa. Ich weiß nicht, Könnt ihr euch, wenn ihr schon länger Christen seid, wahrscheinlich alle unter was, darunter was vorstellen? Passageschichte muss ich die erklären, erzählen. Wisst ihr alle, was das Passafest war? Bevor die Israeliten aus der Sklaverei quasi ausgezogen sind ins verheißene Land, kennt ihr die zehn Plagen. Gott hat dem Pharao und die Ägypter mit Plagen geschlagen, weil er die Israeliten, sein Volk nicht hat ziehen lassen. Das die letzte Plage war. Tod aller Erstgeburten von Tieren und von Menschen. Allem Lebenden, von Vieh und von Menschen. Und die Israeliten sollten ein makelloses Lamm opfern. Das musste geschlachtet werden und komplett gegessen werden, ohne dass ein Rest übergelassen wurde. Und dann haben sie das Blut an die Türrahmen gestrichen. Ja? Was dann bewirkt hat, dass der Todesenge, wie es heißt, an diesem Haus vorbeigegangen ist, vorübergezogen ist. Und dieses Wort Passa aus dem Hebräischen heißt auch vorübergehen, sozusagen. Ja? Das heißt, Gott geht schonend an uns vorüber, da unser Passalam, wie Paulus es hier sagt, Christus, geschlachtet ist. Und wir werden nicht mehr von Gott gerichtet werden. Ja? Oder wie es in Johannes heißt, wo Johannes der Täufer Jesus ankündigt und sagt, sieh das Opferlamm Gottes. Was ein Sinnbild, oder? Das Passafest, oder? Jesus wurde zur Passazeit getötet. Passazeit war das. war alles ein Sinnbild auf das, was mit Jesus geschehen sollte. Dieses Fest. Er war unser Passerlamm. Und es ist interessant, oder? Die Israeliten mussten das ganze Passerlamm essen. Und alles, was übergelassen wurde, wurde am nächsten Tag verbrannt. Was machen wir in Erinnerung an den Tod von Jesus, was wir auch heute Abend machen wollen? mal wir erinnern uns daran essen sein leib sinnbildlich trinken sein blut was er für uns getan hat seinen leib gebrochen hat sein blut gegeben es war eine erinnerung an den auszug aus ägypten und die damit verbundene befreiung aus der sklaverei was heißt das für uns heute befreiung aus der sklaverei der sünde Und vielleicht ist es ein bisschen komisch, was ihr in Vers 7 lest von dem ungesäuerten Brot, ja, dass man das wegtun soll. In Paulus geht es hier darum, die Israeliten mussten nach diesem Passafest eine Woche ungesäuertes Brot essen, ja? Und wenn du ein Brot säuerst dann, dann gärt es und bläht quasi auf, ja? Bläht sich auf, so wie die Korinther eigentlich aufgeblasen waren, ja? Und es ist eine Illustration für die Sünde und den Stolz, den die Korinther in der Gemeinde hatten. Genauso wie der Teig sich aufbläht, wenn er nicht gesäuert ist, so waren die Korinther aufgebläht und so hat auch die Sünde die Gemeinde in Korinth verunreinigt, negativ beeinflusst. Was mir hier wichtig ist in Vers 7, es ist interessant wie das formuliert ist, entfernt den alten durchsäuerten Teig, damit ihr, wer damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid was ihr doch schon seid. Was sagt Paulus damit? Sei, was du bist. Du bist es, weil Jesus schon gestorben ist und du seine stellvertretende Vergebung angenommen hast. Bist du rein, bist du heilig, bist du ungesäuert, wie es hier im übertragenen Sinne sagt. Sei das, was du bist. Sei heilig. Wie nennt Paulus die Korinther in Vers 2, Kapitel 1? An alle berufenen, Heiligen. Erstaunlich, ne, dass er das schreibt von dem, was wir hier lesen. Er nennt sie trotzdem Heilige. Krass, oder? Ich möchte euch dazu eine Stelle aus Petrus vorlesen. 1. Petrus 1, Vers 14 Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach, der, nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Sei das, was du eigentlich schon bist, heilig. Vers 9 bis 11. In meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich, Habt mit niemand etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt oder geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. In meinem früheren Brief schreibt Paulus, dieser Brief ist uns nicht erhalten. Wenn er in, in der Einleitung vom ersten Korintherbrief dabei war, dieser Brief ist uns nicht mehr erhalten. Und es ist ein interessanter Fakt, ich sage es einfach nur noch mal am Rande, nicht alles, was Paulus in seinem Leben jemals geschrieben hat, hat den Weg ins Neue Testament gefunden. Seine Einkaufsliste ist nicht im Neuen Testament. Wobei ein Brief wahrscheinlich schon sehr wichtig war, ja? aber wir ähm, könnten uns überlegen, wenn wir ihn heute finden und er wirklich authentisch von Paulus ist, ob wir ihn noch zum Neuen Testament hinzufügen. Wobei ich nicht glaube, dass wir ihn wiederfinden werden. Was steht hier in Vers 9? Die Korinther hatten Paulus in seinem Brief wohl ziemlich missverstanden, oder? Die dachten, sie sollten keinen Kontakt mit Ungläubigen, Unzüchtigen haben. Haben es aber stattdessen in der Gemeinde akzeptiert. Völlig wahnwitzig, oder? Und witzigerweise, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, haben viele Leute in der Kirchengeschichte, Kirchengeschichte geglaubt, dadurch, dass ich mich der Welt entziehe. Kann ich wirklich heilig leben? Im Mönchtum zum Beispiel. Frühes Mönchtum, späteres Mönchtum. Aber was sagt Paulus hier? Unmöglich. Dann müsstet ihr ja eigentlich aus der Welt herausgehen. Was sagt Jesus? Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das sagt Jesus. Was wurde Jesus vorgeworfen? Von den Frommen? Der hängt ja nur mit den Sündern ab. Mit den Huren, Zöllnern und so weiter. Alle, die nicht gerade hoch angesehen waren in der damaligen Zeit. Und ich möchte dir auch eins sagen, das ist mir sehr wichtig. Erwarte keinen heiligen Lebenswandel von Leuten, die nicht an Jesus glauben. Hört sich so logisch an, ne? aber in Wirklichkeit tun wir das ja leider oft, oder? Kommen wir auch gleich noch zu in Vers 12. Tun wir sehr häufig, oder? Erwarte doch nicht, dass sie heilig leben von den Leuten, die außerhalb der Gemeinde sind. Aber erwarte von deinen Geschwistern, dass sich was in ihrem Leben verändert und sie durch die Gnade von Jesus verändert werden. Das sollten wir auf jeden Fall. Und Paulus sagte in Vers 11, dass wir Leute sogar aus den gemeinsamen Mahlzeiten ausschließen sollten. Ich nehme mal an, dass hier mit sowieso allgemein Essen, gemeinsames Essen war in der damaligen Kultur, was sehr weit verbreitet ist und hat natürlich was, was ausgedrückt von Gemeinschaft und Freundschaft, Vielleicht ist auch hier das Abendmahl sogar vom Abendmahl die Rede, weil früher hat man das Abendmahl gemeinsam gegessen. Man hat gemeinsam richtig gegessen und nicht nur einen Schluck Traubensaft und ein Stück Brot gegessen sozusagen. Wir können nicht mit jemandem, der in schwerer Sünde lebt, so weitermachen wie bisher und im Zeichen von Toleranz so tun, als wäre alles in Ordnung. Das geht nicht. Dann versündigen wir uns an uns selbst an den Bruder und an Gott. Vers 12 bis 13 Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wie häufig sind wir als Christen für das bekannt, was negativ ist oder wogegen wir sind, oder? Bei den Leuten, die nicht an Gott glauben, sind wir sehr, sehr häufig, anstatt dass wir für das bekannt sind, wofür wir stehen. Die Leute wissen meistens, dass wir gegen Homosexualität und all den Kram, dass wir dagegen sind, aber sie wissen gar nicht häufig, wofür wir stehen. Und wir regen uns als christliche Gemeinden oder christliche Gemeinschaften häufig über die schlechte und sündige Welt da draußen auf, anstatt bei uns drinnen in der Gemeinde mal anzufangen und wirklich richtig hinzuschauen. Wir messen oft mit zweierlei Maß. Was sagt Paulus hier? Es ist nicht unsere Aufgabe, die Nichtchristen zu richten. Es ist allein Gottes Aufgabe, wie er sagt. Also warum sollten wir nicht, nicht Christen richten? Aber unsere Aufgabe ist es, über Menschen innerhalb der Gemeinde zu urteilen. Ist die Verantwortung von geistlichen Leitern und von jedem einzelnen Christen. Und in Vers 13 schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus, ist ein Zitat aus den fünf Büchern Mose. Kommt immer wieder vor. Ja, Genaues Zitat sogar nach der griechischen Übersetzung aus dem Alten Testament. Fünfte Mose 17, Vers 7, um genau zu sein. Oder Fünfte Mose 19, Vers 19 bis 20. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten und die übrigen sollen es hören und sich fürchten oder Ehrfurcht haben und nicht mehr solche bösen Taten in deiner Mitte verüben. Soll also auch eine abschreckende Wirkung haben. Und jetzt möchte ich eins sagen, wenn wir über so ein hartes Thema wie Gemeindezucht reden. Wir sind jetzt auch gleich am Ende. Auf wen bezieht sich Paulus mit diesen Worten hier noch? Weiß es jemand? Ich will ja nicht so böse rüberkommen heute Abend. Ja, das war fast richtig. Auf Jesus Christus. Auf Jesus Christus. Manche sind jetzt vielleicht geschockt, keine Ahnung. Matthäus 18, Vers 15. Da sagt Jesus, Jesus hat nicht viel über die Gemeinde gesagt übrigens. ja. Kommt zweimal vor im Neuen Testament, dass Jesus was über die Gemeinde sagt. Das eine Mal zu Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das andere Mal geht es um Ausschluss aus dieser Gemeinde. Bisschen skurril, aber das ist das Einzige, wo Jesus über Gemeinde spricht. Ja? Und da sagt er hier, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Aha, es geht um Zurückgewinn. Ja, das ist das Ziel. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Das sagt Jesus über Gemeindezucht. Ich will ja nicht als Buhmann hier oder Paulus als Buhmann dastehen lassen. Muss ja Jesus dann auch noch mit, als Autorität dazu nehmen. Ja? In welchem Kontext steht das? Was steht kurz davor? Ist auch interessant, wichtig zu wissen, wenn Jesus solche krassen Worte sagt. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, kurz davor. Gott freut sich mehr darüber, wenn das eine verlorene Schaf zurückkommt, als über die 99, die schon da sind. Und danach kommt uneingeschränkte Bereitschaft zum Vergeben des Bruders. Weil daraufhin sagt Petrus zu Jesus, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Und Jesus sagt, Unendlich mal. Es geht um Wiederherstellung, und um Umkehr bei so einer Ausschluss aus der Gemeinde oder Gemeindezucht. Darum geht es. Und auch nur so lange, bis derjenige umkehrt und Buße tut und sich auch korrigieren lässt. Ja? Nicht darüber hinaus. Letzte Konsequenz ist das. Es ist mir wichtig, das zu betonen. Es ist die letzte Konsequenz, jemanden aus der Gemeinde auszuschließen. Und ich finde es interessant, wie Jesus das hier tut, er sagt zuerst unter vier Augen. Gar nicht groß in der Gemeinde verbreiten. Wenn dir sowas auffällt, sprich doch jemanden mal unter vier Augen an, wenn er in wilder Ehe lebt oder was weiß ich und sich trotzdem Christ nennt. Sprich ihn doch einfach unter vier Augen an.